0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. En esta ocasión y en el arranque de 2023 miramos con perspectiva la evolución del mercado hipotecario. Vamos a hacerlo con nuestro asesor de cabecera, director general de RN Tu Solución Hipotecaria o tusolucionhipotecaria.com. Ricardo Gulías, que ya nos acompaña. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por
0: eh, acompañarnos, eh, Ricardo. Bueno, arrancamos 2023 con un eh, Euribor que está por encima del eh, 3%. Eh, si miramos las previsiones de los grandes eh, organismos, nos sitúan el eh, Euribor en torno al 3,5%. En este ejercicio hay algún organismo que incluso lo eleva más hasta el 4%. Todo dependerá de la actitud que mantengan los grandes bancos centrales, en particular el que más nos afecta, que es el Banco Central Europeo. Pero sí es cierto que de enero del 22 a enero de este 23, el Euribo ha pasado, en fin, eh, eh, al y 3,5%, ha subido un y 3,5%. Aunque esté ahora en el 3%, puede resultarnos esta situación un poco extraña, pero es que lo teníamos en
1: negativo. Exacto, sí, el Euribor, bueno, es que desde marzo a este, a, hasta ahora, pues ha subido de, además de, de una manera tan increíble, se ha disparado, lo que no se había visto nunca, porque sí que habíamos visto el Euribor alto, pero pero no con, con esta rapidez que ha descolocado a todo el mundo, los hipotecados en variable, pues, de estar pagando en negativo hace un año, a, a acercarse al 4 ahora, o sea, una barbaridad, sí. Sí. Eh,
0: bueno, en este arranque de año, eh, en tu solución hipotecaria.com, ¿qué estáis eh, viendo eh, a través de las eh, operaciones que os están llegando y que estáis sacando adelante con, con eh, los eh, clientes? ¿Hay menos eh, interés por la compra de vivienda? ¿El interés sigue eh, intacto? ¿Está creciendo a pesar de los precios y de la situación?
1: Sí, bueno, hay que. Quiero destacar que en, en diciembre se dio la tormenta perfecta un Euribor alto y Navidad. Eso hace que la gente pues, no esté por comprar, está por, por otras cosas. Y la primera semana de enero, bueno, hasta el día 9, la, la realidad es que estaba todo muy parado. Eran reyes, no era la semana de reyes. Claro. Y esa semana, que todo el mundo había llegado sin ganas, con muy poquitas ganas de trabajar, pues la cosa estaba parada. Sí que es cierto que a partir del 16-17, otra vez vuelve a ver el volumen de siempre. Eh, los consumidores quieren comprar, quieren comprar. Eh, España es un mercado de, de propietarios y se junta con un alquiler carísimo y, 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 e inaccesible casi, por lo que el comprador quiere comprar. Pero sí que es cierto que hoy en día el consumidor, el que quiere comprar, mira la cuota. Es decir, primero identifica la cuota que quiere pagar. Oye, yo quiero pagar 800 euros y, y después eh, va a buscar la, la propiedad que se va a ajustar a la cuota que quiere pagar. Es decir, queremos comprar, pero no estamos locos y queremos saber lo que pagamos. Es decir, hay más prudencia en la compra.
0: Es decir, que eh, tal y como están en este momento, por ejemplo, el eh, precio de los eh, alquileres, eh, con una subida increíble durante los últimos años y, en particular, el eh, pasado 2022, quien en este momento eh, tiene necesidad de una vivienda, se aproxima más a la compra en eh, propiedad que al eh, alquiler. Eso por una parte. Y por otra parte, de tu reflexión, eh, interpreto que en este momento estamos eh, mirando, eh, en fin, la, la capacidad que tenemos a la hora de poder hacer frente a ese crédito hipotecario mensualmente. ¿no? Es aquello de otras eh, situaciones en las que en fin, queríamos eh, comprar y nos daba igual, ¿no? eh, por llamarlo de alguna manera, el crédito mensual, el pago mensual de la hipoteca lo que nos quedaba hoy somos un poquito más conscientes de la situación
1: exacto, sí, hoy, hoy hay mucha publicidad por nuestra televisión y estamos hablando todo el día del Euribor es decir, todo el mundo sabe lo que es el Euribor y, 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 y se, comenta, se comenta entonces la gente lo que no quiere es asfixiarse, quiere pagar una cuota que, que pueda, que domine y no quiere que el Euribor una subida del Euribor pues le eh, pues, trastoque la economía. También tenemos que decir que hoy en hoy, hoy, quien se endeude hoy, posiblemente está cubierto para el futuro, porque estamos en un orívoro altísimo, seguramente eh, del, del, estamos ya rozando el techo, y quien se, quien se endeude naturalmente en fijo no va a tener ese problema, pero quien se endeude en variable hoy en día, posiblemente los próximos años, a partir de 2025, pague menos cuota que la que paga actualmente. Es decir, eh, si, si se es prudente hoy posiblemente se sea prudente, esa cuota de prudencia nos acompañe toda la vida de la hipoteca. Pero sí, si sí, la prudencia hoy impera en, en, en la hora de endeudarse.
0: Bueno, estamos viendo en cuanto a datos que si durante este ejercicio 23 la mayor parte de las previsiones es de un incremento todavía del Euribor porque los bancos centrales van a seguir subiendo tipos de interés, al menos hasta la mitad de este ejercicio, también es cierto que los pronósticos de estas mismas instituciones es que en el año eh, 24 eh, el Euribor se estabilice e incluso pueda empezar a bajar, lo que daría la razón a esta última reflexión tuya, quien ahora, eh, en fin, se hipoteque con un eh, 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 fijo, probablemente eh, tenga más desventaja dentro de unos años eh, frente a un variable.
1: Sí, exacto, porque hoy los fijos están altos. Los fijos están. Eh, de media en torno al 3,25, 3,5. Es decir, que eh, sí que hay fijos competitivos, se pueden encontrar fijos por debajo del 3, pero, pero no estamos hablando de los de tipos fijos al 1, 1,5 como, como la gente que cogió fijo hace siete meses o, o al 0,71, que nosotros hemos llegado a firmar en marzo operaciones al 0,71 fijo. Es decir, eh, si la haces fija, pues bueno, tienes esa, esa garantía de que no te va a subir la cuota. Posiblemente, en términos económicos, pues no sea no sea más rentable que coger una hipoteca variable, pero el miedo es libre y la tranquilidad se paga.
0: Eh, Ricardo, eh, eh, los bancos han rescatado las eh, hipotecas mixtas, eh, en fin, hasta el ejercicio 21 eh, o incluso 22, eh, la mayoría de hipotecas que se concedían o créditos hipotecarios eran a tipo eh, variable. Durante el último ejercicio... Eh, a tipo eh, fijo y en este 2023, no sé si las hipotecas mixtas van a ser las grandes eh, protagonistas en este sentido vosotros que estáis eh, ofreciendo como hipoteca mixta en estos eh, momentos, ¿va a ser la gran protagonista del 23
1: Sí, sí porque en las hipotecas a tipo variable la mayoría ya salen con el diferencial, es decir, salen en torno a un 4%, eso no es atractivo, eh, las fijas están en torno a un 3 y algo, siempre se pueden buscar opciones, pero sí que hay mixtas entre el 1,95 y el 2,25 los primeros cinco años, que claro, como tenemos esa mentalidad de que los próximos años, 24, 25, el Euribor baje, pues posiblemente no sea una mala opción para, para pasar estos eh, próximos cinco años, una, una mixta, eso sí, las opciones a tipo mixto interesantes eh, son a, 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 hasta el 80% del precio de compra, es decir, no todo el mundo puede acceder. No todo el mundo ha podido acceder. Al 90% de tipos mixtos están en torno, en torno al 2,80. Entonces, quizá no, no, lo interesante de una mixta es si vas al máximo al máximo 80 de compra. Son las mixtas, ya te digo, en torno entre el 1,95 y el 2,25, los primeros cinco años.
0: ¿Cuáles son las eh, características más, más que debe mirar el, el eh, comprador eh, o, o, el, o, o el, eh, el que adquiere un crédito? Eh, para una hipoteca eh, mixta. ¿Cuáles son las eh, condiciones que debe de mirar y tener eh, en cuenta? Porque muchas veces hablamos de lo variable, de lo fijo o de la eh, hipoteca mixta, pero eh, desconocemos cuáles son las claves. Es decir, mira, lo que hay que mirar es eh, el, el tipo TAE, lo que hay que mirar son los tres primeros años, eh, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, si vas a, a buscar una hipoteca mixta, pero, eh, eh, en fin... Eh, no, no puedes abonar el 80% sino que necesitas un 90% o, o incluso más eh, a lo mejor no te es tan interesante ¿no?
1: Sí, y cuando vamos a medir una hipoteca claro, lo primero que tenemos que, que ver es que, qué porcentaje de financiación necesitamos con respecto al precio de compra las mixtas interesantes están por debajo del 80% por lo que ahí si te ajustas al 80% sí que puedes encontrar una buena hipoteca mixta porque... Es decir, si tienes
0: el 20% eh, eh...
1: Y los gastos Exactamente.
0: Y los gastos, bueno, los gastos que ahora son bastante menos que, que años atrás, precisamente por, sí, sí. por eh, determinadas eh, decisiones, pero bueno, es el 20% más los gastos y hay que
1: tenerlo en cuenta, sí. sí. Entonces, si, si tienes, pues sí que hay opciones interesantes. Le digo, una fija al 1,95 los próximos cinco años, pues tienes un horizonte de cinco años interesante, yo creo que pasas el Euribor alto, es decir, que en esos cinco años habremos atravesado... Eh, ese Euribor ese, ese Por encima del 3,5 Y ya te sitúes en el año sexto Y a lo mejor con un Euribor eh, Podemos llegar hasta Euribor 0,39 Es decir, cuando vas a hacer una hipoteca mixta Lo que tienes que ver es el diferencial Cuando la, la operación sea variable si un diferencial eh, Por debajo del 0,75 Con unos primeros cinco años al 1,95 2,25, 2,5 2 Es una, una opción interesante Además, hoy en día, como cambiar de hipoteca Es casi gratis ¿Eh? porque los gastos los, los gastos los asume la, la nueva entidad, pues pasa esos cinco años y dentro de seis años pues quizá las fijas hayan bajado o ya veamos el, el horizonte cómo va a ir el Euríbor y vuelva y, me, y ya me queda en la variable que, que me toca ya la, la parte variable. Es decir, una hipoteca mixta, las actuales, ¿eh? es, son buenas son, pueden ser buenas opciones. Antes de que, cuando teníamos el, el Euribor en negativo, las mixtas eran un engañabobos. Estaba un, un, un fijo muy alto y después a los cinco años variable es decir, la gente que se hizo mixta hace seis pues ahora pilla, pilló lo peor y claro. ahora coge lo peor claro. también hay que tener en cuenta que eh, esta subida del Euribor hace 13 meses no se veía se veía que iba a subir el Euribor pero no, no tan pronto y no de esta manera,
0: no tan rápido que nadie claro. somos
1: adivinos, pero la, la mixta una buena mixta al 80% puede ser una buena solución para pasar esta incertidumbre y, y teniendo una buena cuota
0: Igual. Eh, Ricardo, cuando hablamos de una hipoteca eh, mixta, de los primeros cinco años, el tipo de los primeros cinco años es el eh, fijo y el resto es el variable, o el tipo de los cinco primeros años es el eh, variable y el resto es fijo
1: No, las, fijas, las mixtas pueden ser a cinco, diez años las más eh, interesantes de salida son las que están a menos plazo cinco años, hay mixtas a diez años pero el primer plazo, sea cinco, diez o quince, es el fijo y, y una vez que se acaba el fijo, empieza el, el, la parte variable.
0: En, en, en estos eh, próximos eh, meses, eh, bueno, pues como pasa eh, todos los años, es decir, el Uribor esté más alto o esté más eh, bajo, eh, la venta de, de viviendas va a continuar porque es un eh, bien básico, es una necesidad y en este escenario en el que además el, el eh, alquiler está incluso por encima del precio de, de, de una eh, vivienda mensualmente más que de una vivienda, de un crédito eh, hipotecario, pues la venta de viviendas va a seguir eh, existiendo. A lo mejor se ralentiza en cuanto al número de operaciones que se pueden ir eh, realizando eh, pues, eh, mes eh, a mes, pero lo que es evidente es que va a continuar porque sigue habiendo... Eh, mucho trabajador en eh, España en, eh, pese a, a las dificultades del eh, empleo y eso va a eh, continuar ¿Cuáles son eh, las claves de, de trato de oferta de tu solución hipotecaria.com para eh, cualquier eh, cliente? Eh, Ricardo, porque aquí hay muchos comparadores, pero por ejemplo el comparador sí te da eh, en fin las hipotecas de un montón de entidades financieras, de tipo variable, a tipo fijo, las mixtas y tal, pero un asesor hipotecario como vosotros que trabajáis con la mayor parte de las entidades eh, financieras y además eh, con un gran volumen, podéis ofrecer eh, tipos de interés, ya sea variable, sea fijo o en las eh, mixtas en, eh, muy por debajo de lo que te ofrece un comparador que simplemente son datos fríos y nada más
1: Exactamente, bueno, la parte más importante de, de, de una empresa como tu solución hipotecaria es que te podemos aprobar la hipoteca sin que hayas visto viviendo. Eso descarga muchas tensiones y además si tienes la hipoteca, la operación hipotecaria siempre con un importe hipotético. Lo ideal es que el cliente, un comparador, tú pones unos datos y te da una cuota. Bueno, y ¡Qué bien! Pero luego hay que aprobar esa hipoteca porque a lo mejor es que esa cuota no la puedes pagar. Nosotros te vamos a decir, oye, tú te puedes endeudar en esta cantidad, en, esta, en este importe, en esta cuota, esta cuota, corresponde a este importe de piso, a este precio de la vivienda. Entonces tendrás que buscar una vivienda de este importe. Pero si tienes la hipoteca aprobada, sí. sin haber encontrado vivienda, te permite tener mayor capacidad de negociación. Y hoy en día el, el comprador vuelve a tener, entre comillas, porque, porque lo que se quejan las inmobiliarias, se quejaban, es que no había producto. Ahora ya empiezan a tener más producto porque el vendedor considera que esta incertidumbre necesita un profesional inmobiliario pero el comprador que tiene una hipoteca aprobada tiene capacidad de negociación. Y puedes encontrar una vivienda de 170.000. Oye, a mí la hipoteca me la prueban en, si compro en 150.000. Si me bajas en 150.000, te doy arras porque ya tengo la hipoteca aprobada. Es decir, tener hipoteca, tu solución hipotecaria te permite tener la hipoteca aprobada y eso te permite tener mayor capacidad de negociación y puedes encontrar algo más caro al, porque puedes negociar mejor. Eso es muy importante. También te genera, te quita incertidumbre eso de dar arras y empezar a buscar la vivienda como hace mucha gente que la gente pierde la vivienda
0: y, y, sí. y, y esa o,
1: capacidad o, de negociación es la que hay que aprovechar
0: claro, o muchas veces eh, vemos eh, la vivienda eh, y entonces a partir de ese momento es cuando iniciamos el, el proceso no de decir bueno a ver si me conceden el crédito eh, hipotecario y muchas veces es donde cometemos el error no porque la vivienda y el precio de esa vivienda está por encima de lo que podemos eh, asumir o nos va a llevar a una situación de ahogo constante y eh, permanente. Sin embargo, con la solución que aportáis vosotros, decir, mira, eh, voy a comprar vivienda, y estos son los ingresos familiares de los que eh, disponemos, eh, y para no ir ahogado, eh, ¿cuánto podría eh, pagar? Y ahí es donde entra eh, Ricardo Golías y todo su equipo, eh, para decirnos, pues mira, con este presupuesto familiar, para no ir ahogado, para vivir bien y dormir por las noches, puedes tener un crédito hipotecario de tanto dinero. ¿no? Ricardo, y a partir de ahí vamos a buscar la vivienda.
1: Exacto, porque cuando lo cuando haces al revés, ha pasado mucha gente que se ha encaprichado por una vivienda, con sus ingresos no llega, pero él no lo sabía, y después embarca a toda la familia. Pero la cuota la vas a pagar tú con tu sueldo no va a pagar, por mucho que metamos un coprestatario, la hipoteca la vas a pagar tú y por no haberte asesorado antes, por no haber pedido la ayuda de un profesional te has sobreendeudado y vienen los dramas que pasan hoy en día que gente pobrecita con esta subida del Uribor pues no puede pagar, que eso no lo sabía nadie, la subida del Uribor no lo sabían ni los, ni los grandes expertos, pero como son cosas que suceden, el endeudamiento tiene que ir con tu sueldo con tu, con tu sueldo de, de tu familia, de tu, de tu núcleo familiar no meter a terceras personas que no van a participar en la operación, pero que es una forma de sacar una hipoteca, pero es un gran error, es un gran error. Primero, de, primero de, tienes que saber lo que puedes pagar.
0: Debemos eliminar eh, ese componente emocional a la hora de comprar eh, una vivienda, o que por lo menos no sea el, el, el primer condicionante, ¿no? el emocional, porque es que si no, estamos perdidos.
1: Exacto, estamos perdidos, sí, y suceden dramas por embarcarnos en el pisazo Aquel que no podemos, no podemos, y además una hipoteca es a 30 años. Es decir, hoy somos fuertes, hoy tenemos capacidad, hago más, más horas que un reloj en el trabajo, pero después quiero necesito más tiempo libre, no tengo tanta capacidad, pero la hipoteca hay que pagarla durante 30 años o la mayoría de veces. Entonces, quitando el componente emocional, evitaremos fracasar en, en, en el futuro con, sí, sí, con una inestabilidad laboral.
0: Cuando vienen las dificultades de pago del crédito hipotecario, ese componente emocional desaparece y entonces empieza otro componente, que es el de la angustia y el del ahogo. Y ahí ya ha desaparecido completamente ese componente eh, emocional a la hora de, de compra de vivienda. Sin embargo, si el proceso lo iniciamos de otra eh, manera, siempre seremos capaces de mantener cierto eh, componente emocional, pero no incorporar el
1: agobio, eh, en fin, y, y el ahogo. ¿no? Exactamente, exactamente. No, que, que además, que pasa mucho, gente que se mete en una cárcel de oro y, y después sí, no es cárcel, feliz, no es feliz y no puede vender porque se ha sobreendeudado, porque el mercado baja un poquito, porque, y, y, sí, sí, hay que intentar, eh, con, con un experto, evitas dramas. Evitas dramas, te ubica y te va a decir la realidad. Oiga, usted puede comprar mil Es que lo que yo quiero vale 210. 210 va a ser usted infeliz. Eh, negociemos, bajemos, busquemos más. Lo vamos a encontrar. Muchas, eh, mucha gente nos lo agradece, ¿eh? nos lo agradece. Pero cuando si empiezas a... Pre... A ver, vivienda antes de ver hipoteca, pues es difícil. Eh, tus expectativas han subido y, y, y después bajarte del burro es, es, es complejo, es complejo. Es pero, pero nos lo agradecen cuando, lo, cuando se lo hacemos bien. Ah,
0: eh, incluso eh, eh, perdiendo eh, parte de negocio, eh, Ricardo Gulier. Eh, en fin, para ti podría ser eh, mucho más sencillo decir: Quieres 150.000, yo te busco eh, 150.000, pero vas a ir eh, ahogado. Bueno, al fin y al cabo, tú harías la operación y Santas Pascuas, lo que pasa es que aquí eh, vosotros estáis eh, trabajando por y para el cliente que es, que es muy, muy distinto ¿no? y por, por en, en fin, mantener eh, determinados eh, criterios eh, éticos eh, que hacen que una compañía eh, pues poco a poco vaya teniendo eh, mayor eh, músculo y además eh, el cariño del de, de cliente eh, Yo para finalizar Agradecer a Ricardo Gulías que nos haya atendido, director general de Hipotecaria.com, Todos aquellos que estén interesados en la búsqueda de un crédito hipotecario para comprar una vivienda, yo los recomendaría, pueden hacer caso o no, pero yo recomendaría que se pusieran en manos de Ricardo Gulías, de todo su equipo, porque además el primer contacto, Ricardo, si no se lleva a buen puerto la operación, ellos no cobran sus eh, honorarios de tal forma que les va a abrir mucho los eh, ojos por una parte y les va a ayudar mucho en la eh, operación. Pueden hacerlo a través de tu solución hipotecaria.com o también del eh, número de teléfono 900-802-400 900-802-400 Ricardo Gulías nos seguirá ayudando a acceder con, con eh, en fin, mayor eh, razón a la compra de una vivienda y además nos ofrecerá tipos de interés por debajo de lo que en estos momentos tienen los comparadores de los eh, diferentes bancos o entidades financieras. Ricardo Culilla, es un verdadero placer como siempre. Un abrazo.
1: Muchas gracias.